0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y agradezco mucho el hecho de que estén sintonizando um, en esta noche. Particularmente a, a los que ustedes tienen mucho interés, porque sí conozco esta... Este interés entre los hermanos de la carta a los romanos ah, He repetido una y otra vez y quiero hacerlo de nuevo El apóstol Pablo ha escrito en esta carta a lo que algunos han, han declarado Pues todo un, una carta teológica en el sentido más profundo de la palabra Y la complicación es grande si ustedes tuvieran la oportunidad de leer la historia de la interpretación O sea, 20 siglos de interpretación, ustedes descubrirían que, en primer lugar, ya es imposible leer toda esa literatura. Con las ayudas que tenemos en el tiempo moderno, aún así, hermanos, uno aprende una cantidad enorme de los tiempos cuando se ha creído algo y luego, por alguna razón, se ha abandonado esta creencia. Los capítulos a los que vamos a entrar, y tendremos tres domingos, incluyendo este, en el que vamos a, a penetrar a un bosque denso, me refiero a los capítulos 9 al 11. Históricamente han habido autores que definitivamente, hermanos, han descontado estos capítulos como un apéndice. Eh, nos dicen ellos que ustedes pudieran leer hasta el versículo 39 del capítulo 8. Y saltarse al capítulo 12 sin experimentar la necesidad de que estén los capítulos 9, 10 y 11 en donde están. Esta actitud creo que es un extremo y debemos de rechazarla rotundamente. Por muchas razones, una de ellas capítulo 9, 10 y 11, aunque fuera un apéndice que no lo es, eh, es la palabra de Dios. Y entonces que no la entendamos sería una cosa, que tenemos que luchar con ella, esa es otra cosa. Y creo que ese será el camino. Y así como la lectura, la primera lectura de hoy, ¿verdad? Jacob luchando con el ángel toda la noche y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, creo que debería ser la actitud de estos tres capítulos. Allá en el siglo XVII, principios del siglo XVII, Jacobo Arminio, ya los nazarenos, nosotros... Ah, en la iglesia de Nazareno nos, nos definimos como arminianos o esleyanos. Pues Jacobo Arminio, allá al principio del siglo XVII, él murió muy temprano, ah, estaba preparándose para el concilio de Dort, un pleito que hubo de hecho, pero él ya no estuvo por, por su muerte. Escribió una disertación sobre el capítulo 9. Y a mí me fascina en las primeras páginas cómo él nos dice el apóstol Pablo, en estos tres capítulos, todavía está sosteniendo lo que dijo en capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. sí, Porque en el Evangelio pues, se revela la justicia de Dios. Entonces, estas, estos tonos creo yo que son los que necesitamos mantener. Ahora, estos versículos, capítulo 9, versículo 1 al 5, quizás necesitamos colocarlos en, en algunos contextos particulares. Y me gustaría um, llamarles la atención que el apóstol Pablo inicia el capítulo 8 con la expresión, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Me encanta, es una declaración total y completa. Y nosotros necesitamos no solamente creerla, pero lograrla en nuestras vidas. Ya con los capítulos 12 en adelante que serían las exhortaciones. Necesitamos crecer y llegar a ser lo que en Cristo Jesús somos, somos los hijos de Dios. Y para los hijos de Dios no hay absolutamente ninguna condenación. Pero cuando termina el capítulo 8, el apóstol Pablo está pues levantando sus manos, alabando a Dios en una doxología profunda acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y aquí concluye, ¿sí? no hay ninguna separación. ¿sí? Primero, no hay ninguna condenación y concluye, no hay ninguna separación. ¿Qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Es la gran pregunta y la respuesta es, nada nos separará del amor de, de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando abre el capítulo 9, es increíble la vuelta Hagan de cuenta que el apóstol Pablo sufrió, Subió, como dice en otra carta ¿verdad? Hasta el tercer cielo Allá anda adorando y alabando El nombre de nuestro Dios Pero al entrar el capítulo 9 Hermanos, ustedes se van a encontrar Con otro género literario Y a esto, a este género lo conocemos como una letanía Allá estaba en las nubes y ahora está en lo profundo, en su oración, hablando precisamente de lo que está sucediendo ahora en la historia. Y permítame leerles estas palabras. Verdad digo en Cristo. Y cada expresión, hermanos, necesitamos pesarla. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, estoy absolutamente cierto de lo que yo voy a decir. No habla igual que el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hubiera dicho, amén, amén, lego humín, ¿Sí? de cierto, de cierto os digo. Y lo que venía era una declaración absoluta. Pablo no habla de esa manera, pero habla de esta otra. Que tengo gran tristeza. Y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, piensen conmigo en el contexto en que estamos. Pablo hasta las nubes y ahora Pablo en lo más profundo de la angustia. Y tratemos de entrar a este, a este texto... Gracias a Dios han sido preservadas 13 cartas del apóstol Pablo, pero nosotros tenemos algunas referencias de cartas que él escribió que no las tenemos. Por ejemplo, nos dice que escribió una carta a la Odisea. No les encantaría que uno de estos días los arqueólogos dijeran, no la encontramos, ¿verdad? No sé, sería una gran lucha si deberíamos meterlo en la, en la Biblia, ¿verdad? Hay una, este, obviamente apócrifa, que Marción, allá en el tercer siglo, ah, incluye. Porque él tenía su colección de las cartas del apóstol Pablo. O sea, su Nuevo Testamento de Marción consistía de 14 cartas. Y entre ellas estaba la de la, la odisea. Y un evangelio de San Lucas mutilado, porque le echó le echó cuchillo al, al Evangelio porque no quería nada con los judíos. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento y todos los que están leyendo eh, la palabra de Dios, ¿verdad? Ya algunos ya casi están convencidos como Marción, que Jehová es un Dios que no tiene paciencia, que se enoja muy rapidito, ¿verdad? Pues Marción decía, pues qué clase de Dios es ese Jehová, se enoja cada ratito, ¿verdad? Y entonces pensaba que era un Dios menor. Y entonces hablaba de otro Dios que era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense pues la carta a la, la odisea perdida. Y luego sabemos que escribió también a los corintios en la primera carta. Él es, escribe y dice... Esta es la segunda carta, la primera, la escribí llorando, etcétera, etcétera Así es que hay una carta, muchos dicen que es la segunda carta Que nosotros conocemos como segunda de Corintios Particularmente los capítulos 10 al 13 Sí, Estas son cosas que debemos de, de hablar y platicar en una clase de introducción al Nuevo Testamento Pero para el efecto, hermanos Debe de haber escrito muchas más cartas el apóstol Pablo De las cuales no tenemos absolutamente ninguna noticia Pero las que tenemos, las que la iglesia de Jesucristo Ha aceptado como auténticas, son trece Por algún tiempo también hebreos decían que era de Pablo Pero ya hoy día, no sé si ustedes leen el manual de la iglesia Me acuerdo que en las partes donde uno oficia para las parejas que se van a casar Así decía, y San Pablo y hablaba de la carta a los hebreos. Pero si leen los manuales más modernos, ya no existe esa referencia. ¿sí? Así es que convencidos que solamente tenemos 13 cartas del apóstol Pablo. Y si ustedes conmigo estudiamos detenidamente estas cartas, ustedes van a encontrar que el apóstol Pablo era una persona... Que sostuvo una enorme cantidad de conflictos ¿Sí? El apóstol Pablo, hermano Parece que donde quiera que está Siempre está peleando Peleándose con alguien ¿Sí? Se está peleando con los judíos Se está peleando con los gentiles Se está peleando con los romanos Se está peleando con los fariseos Con los saduceos, Se pelea con los mismos cristianos Pablo, donde quiera que ustedes lo lean Siempre va a estar en algún conflicto Pero si unimos todos los conflictos que el apóstol Pablo tuvo en alguna carta O de las que no tenemos en nuestras manos Tenemos que concluir que ninguno de sus conflictos Ya sea externo o interno Se iguala a los versículos de Romanos capítulo 9 del 1 al cinco. Esto hace nuestro texto, por supuesto, un texto supremamente importante. Ahora, el conflicto no es un conflicto externo, es un conflicto interno. Y nosotros queremos uh, introducirnos a esto, porque la intensidad de su ambivalencia interna, y su conflicto uh, original, tiene que haber sido impresionante. Y ustedes y yo, que somos gentiles, miramos a nuestro apóstol, él es nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, de verdad es un hombre apasionado, de verdad apasionado. Cuando todavía no era cristiano y era fariseo, ¿qué creen? Conflicto, sí, conflicto. Él estaba allí cuando mataron a Esteban ¿verdad? Y ahí puso su brazo para que todos pusieran sus túnicas Mientras mataban a Esteban Después él va a decir cosas al respecto de esta, de esta experiencia Pero cuando iba a Damasco Está en conflicto, sabe que allá hay cristianos. Consigue carta y va al pleito allá No va solito, van otros hombres con él Pero hermano, él es el líder, está en conflicto pero aquí la, el conflicto es diferente. Sí, hermanos, si ustedes tienen la oportunidad, estudienlo. Si él habla de muerte en algún punto, inmediatamente está en pleito y va a hablar de vida también. Si él habla de la carne, inmediatamente está en pleito y va a hablar del espíritu. Si él habla de esclavitud, inmediatamente va a estar en pleito y va a hablar acerca de la libertad y de los hijos de Dios Y entonces, nosotros queremos uh, introducirnos a ver si podemos vislumbrar algo de esta intensidad que aparece, hermanos, en esta expresión y emoción intensa en estos versículos. Otra vez, hermanos, escuchen su lenguaje. Verdad digo en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo diríamos cuando... Cuando era chiquito, ¿verdad? Nos, nos persinábamos y, y besábamos la cruz porque decíamos, lo que vamos a decir de verdad es verdad. Sí? Qué bueno que no aprendí, ¿verdad? Como algunos aprenden, a uh, lo que te voy a decir es verdad. Y si no, que se muera a uh, mi mujer, ¿verdad? Que se muera mi marido o, o algunas cosas, mi mamá o algo así. Te juro, ¿verdad? Por uh, la tumba de mi mamá, dirían algunos. No sé cómo expresamos. Que lo que vamos a decir, nosotros estamos absolutamente seguros Que es la verdad, que no mentimos Y aquí nosotros lo encontramos al apóstol Pablo Verdad digo en Cristo, no miento Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza Si ¿Sí lo escuchan, gran tristeza La palabra que está traducida aquí Tristeza se podría traducir como angustia, ¿saben? Como angustia. Y esta angustia que el apóstol está teniendo aquí, es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que la palabra aparece. Vuelve a aparecer en dos ocasiones que nos ilumina de hecho esta palabra en los escritos de Lucas y de Hechos. Sí, la primera vez que lo encontramos en, en el Evangelio de San Lucas es la del rico que se fue al Hades. ¿Se acuerdan de este texto? Está el rico en el Hades. Y en el Hades tiene que una gran angustia, tiene una gran sed y está suplicando que por favor le manden a Lázaro. ¿verdad? Le está pidiendo a Abraham, ándame a Lázaro, que a lo menos... Con su dedo toque en el agua, qué increíble, ¿verdad? que sea sí, un toquecito, con eso este rico que está en el Hades se sentiría bien, se lo niegan. Pero la angustia que tiene es esta expresión, está en el infierno diríamos nosotros. Y desde allí está diciendo, bueno no sé, espero que ustedes nunca conozcan esta angustia porque van a estar en el cielo. Porque si la conocen significa que están allá abajo, ¿verdad? Mirando hacia arriba y crujiendo los dientes. No hablemos más de eso. La segunda vez que la palabra aparece, de nuevo en los escritos de, de Lucas, ahora en el libro de Hechos, es cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Están diciéndose adiós Y Pablo sabe que los hermanos de Éfeso jamás volverán a ver su rostro Él está seguro de esto Entonces los uh, ancianos van a expresar su tremenda angustia De saber que nunca más van a ver al apóstol Pablo Entonces estas dos referencias creo que les da un sabor verdad, Una idea ¿De qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? De un conflicto que tiene adentro, ¿sí? Y el conflicto lo expresa aquí con una expresión muy bonita, diría yo, de, de los sentimientos humanos. El apóstol Pablo tiene gran angustia y continuo dolor en mi corazón. No es cuando se acuerda, es continuo, constante. ¿Sí? Este es como los salmos del Antiguo Testamento. A mí me gusta el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti levanto mi voz. ¿sí? Desde lo más hondo, Pablo está expresando esta situación. ¿Y qué es lo que le produce este conflicto interno? Al apóstol Versículo 3 dice Porque deseara yo mismo Ser anatema Separado de Cristo ¿Cómo la ven? A mí me, me llama la atención La palabra separado Porque unos versículos atrás Está diciendo No hay ninguna separación Nada nos podrá Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y unos versículos más adelante Pablo está expresando. Yo mismo quisiera ser separado, separado de Cristo. Y esta gran palabrota que está aquí, anatema. Tuve luchando sobre el título del sermón de esta noche. Y quería ponerle a San Pablo en el infierno o algo parecido. Porque está experimentando esta angustia. Y el anhelo de nuestro apóstol Pablo aquí es esta. Él mismo le gustaría, quisiera, si pudiera, ser anatema. Es decir, irse al infierno. Ser separado de Cristo por amor a mis hermanos. Hermanos, en primer lugar, cuando yo leo estos textos... Yo tengo que arrodillarme delante de Dios y confesar que no conozco esto. El apóstol Pablo está escribiendo de experiencias y, y, y tratando de expresar lo que está sintiendo, el conflicto interno, por, por el cual yo no puedo decirles, ah, en tal fecha yo tuve esto. Este sentimiento y entiendo al apóstol como muchos de nosotros nos gusta decirle a otras personas Ah yo entiendo porque yo estuve también en las mismas circunstancias que tú Pero lo que Pablo está diciendo aquí hermanos De verdad nosotros debemos de ponerlo en un nivel y decir cuando sea grande verdad Yo quisiera ser como mi hermano el apóstol Pablo Que está dispuesto a irse al infierno por los judíos por sus hermanos en la carne que no conocen al señor cuando hablamos acerca pues de que la iglesia de Nazareno es una iglesia misional pues sí nosotros sabemos debemos recoger una ofrenda para el fen ya nos están recordando acerca de eso y aún allí sentimos que no tenemos dinero para hacer estas cosas hermanos yo he sabido de, los, de las personas que en estos días les han avisado es positivo, tienes COVID, ¿verdad? Y hay que ir a hacerse todo este, este trajín. Y lo que cuesta, hermanos, lo que cuesta, de verdad. Hermano Daniel allí, y la hermana Pamela, que están um, con GNP, constantemente están diciendo, asegúrate, nosotros te aseguramos, ¿verdad? Si vas a tener gastos grandes uh, del COVID-19. Y bueno, tal vez todos deberíamos estar asegurados, tal vez en el templo deberíamos comprarnos un seguro, así todos, para todos, juntos, no sé, ¿verdad? Pero cuando ya es asunto de tu vida, sale volando tu carro, en un ratito lo vendes, vendes tu casa, vendes todo lo que tienes porque lo que quieres es salvarte. Pero lo que estamos haciendo todavía es parte de nuestro egoísmo, quiero salvarme a mí. Mi vida, o oh, que mis hermanos levanten una ofrenda y que me ayuden Pero hermanos, Pablo no está hablando de él Él está hablando del amor profundo que tiene por los judíos que no han aceptado al Señor Jesucristo Yo no sé si este texto, hermanos, les pega a ustedes, a mí me pega Yo lo leo y digo yo, uy, de verdad, definitivamente yo no estoy allí no estoy allí, no he estado y espero nunca estar allí. Pero el apóstol Pablo está del otro lado, hermanos. Porque él dice, yo mismo deseara ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Es intenso, yo no sé si lo sienten, hermanos. Léanlo detenidamente, permitan que la palabra de Dios entre hasta los huesos. A los tuétanos hermanos y que nos pegue la palabra de Dios Este es Pablo, de verdad ama a los hermanos judíos Por supuesto no solamente a los judíos Lea la, la carta de 2 Corintios 13, particularmente el capítulo 13 ¿sí? Yo estoy dispuesto ¿verdad? a gastar de lo mío Y no solo de lo mío sino a mí mismo por amor de vosotros, o sea, también era intenso en su amor hacia las iglesias que él estaba formando, entonces por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y luego viene una lista que quisiera llamarles la atención, que son israelitas, de los cuales son, y mire toda la, la, la lista que tiene la adopción, la gloria el pacto algunas Biblias, creo que están más correctas, hablarían de los pactos en plural La promulgación de la ley, el culto y las promesas Y el versículo 5 De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén Me gusta el apóstol Pablo en estos cinco versículos Están en en, allá en el fondo del abismo Angustiado por sus hermanos y termina y está en una doxología dada a Dios Fíjense desde un extremo hasta el otro extremo en estos cinco versículos Pero cuál es el, el, el problema exactamente Qué es lo que lo tiene angustiado al apóstol Pablo Y de dónde proviene esta lucha Yo quisiera um, de manera breve porque tengo como seis páginas escritas aquí, obviamente no las voy a poder exponer, pero tiene en esta lista cosas en las cuales podemos notar lo que el, el título de nuestro sermón quiere capturar. Ven ustedes, aquí está Israel y aquí está la iglesia cristiana. ¿Sí? Está Israel y la iglesia cristiana. Todos estos hermanos modernos que los conocemos como uh, mesiánicos, judíos mesiánicos, deberían de leer a Pablo. Pablo, este Pablo, porque él está consciente que está Israel y está la iglesia cristiana. Y cuando mira a un lado y mira al otro lado, está el origen de su angustia. Veamos tantito. Ojalá que vamos a usar unos minutos para hablar rápidamente la, la primera palabra que tenemos aquí de los israelitas son la adopción La adopción, saben ustedes desde que nace Israel Desde que nace Israel, las expresiones que están en la palabra de Dios Es que Israel es su hijo Manda a Moisés y a Aarón para que hablen con Faraón. Y le dice en el capítulo 4, deja ir a mi hijo. ¿Sí? Deja ir a mi hijo, a mi primogénito. Israel, hermanos. Allá en Oseas capítulo 11, dice, de Israel llamé a mi hijo. Sí, y hermanos, si de algo se jactaban los judíos, era esto. Ellos decían, todas las naciones son naciones, son los etnos ¿sí? Nosotros usamos la palabra étnicos ¿verdad? Allá cuando estaban en Estados Unidos Nosotros los hispanos, los chinos, los japoneses Éramos los grupos étnicos Y los gringos, los blancos que creen que eran pues ellos obviamente no eran étnicos. Ellos lean su Biblia. También son étnicos. No me anden aquí que nosotros somos étnicos. Ya quítense esos prejuicios de su cabeza. También ellos son gentiles. Pues los judíos decían, todos los pueblos son naciones. Todos, todos, todos son naciones, etnos. Mas nosotros somos el pueblo. ¿Sí? Laos en griego. Somos el pueblo Hay una anécdota ahí que este cristiano con, Quería convertir a este judío y el, y el judío no se convertía Pero uno de esos días aceptó a Cristo Y vino al templo Y daba testimonio Y dijo hermanos Goyim ¿Sí? ¿No ¿Han oído esa palabra? Goyim es gentiles ¿sí? Dijo hermanos gentiles Todavía todos eran gentiles Él seguía siendo pueblo de Dios Muy orgullosos los judíos pero algo sucedió en este periodo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a Cuando Pablo está escribiendo, y hermanos, se calcula que el Señor Jesucristo murió y resucitó en el año 27 después de Cristo ¿Sí? El año 27, y esta carta se está escribiendo en el invierno del 55 o 56 Cuenten, hagan sus cuentas, han pasado 30 años han pasado solamente 30 años y la iglesia primitiva está luchando con este asunto. ¿Sí? La lucha de verdad fue fuerte porque había un grupo grande dentro de los cristianos, porque, bueno, esa es una postura dentro de los cristianos, que todo mundo podía llegar a ser parte del pueblo de Dios, provisto primero que te hicieras judío. Sí, tienes que ser primero judío Circuncidarte, bautizarte Y guardar la ley Antes de que puedas Llegar a ser cristiano Doble obstáculo ¿verdad? Bueno, los judíos que no eran cristianos Decían, no, yo no soy cristiano Pero pueblo de Dios, eso soy Pero el apóstol Pablo tiene un conflicto Aquí y muy serio Que conforme avancemos Lo vamos a ir notando Porque para el apóstol Pablo, todo el que cree en Jesucristo es adoptado. Puede clamar Abba Padre por el Espíritu de Dios que se nos ha dado. Y si los gentiles pueden ser hijos de Dios sin cruzar por donde estaban los judíos, eso producía parte del conflicto para el apóstol Pablo. No había de pronto la suficiente continuidad. La segunda palabra, gloria, la cabot, ¿verdad? la palabra chequina que algunos utilizan palabras antiguas, pues tenía que ver con esta radiación de la presencia, de la epifanía de Dios que actualizaba precisamente todo lo que los judíos hablaban acerca de sí mismos y si ustedes tienen la oportunidad de leer la palabra de Dios Ustedes se han de acordar que este pueblo de Israel rebelde Cayó en idolatría y Jehová les dijo este, mmm, Yo creo que los voy a matar en el camino Mejor voy a mandar a mi ángel Para que vaya con ustedes y los introduzca en la tierra prometida Y Moisés pero inmediatamente reaccionó y dijo no si tú no vas a ir con nosotros, o sea, si tu gloria no va a ir con nosotros, aquí estamos bien. Déjanos en paz, no nos saques de este lugar. Entonces, los judíos a través de los siglos han testificado que lo que los hace diferentes es precisamente esto. Y lo dijo Moisés, ¿en qué se van a distinguir, verdad? ¿En qué se va a distinguir tu pueblo de los demás pueblos, sino en que tú estés con nosotros? Que tú estés con nosotros pues para Pablo pues este asunto de la gloria que es propiedad por decirlo así del de pueblo israelita pues había sufrido un descalabro quizás podría haber citado aunque Pablo nunca lo cita ya primera de Samuel capítulo 4 ustedes se han de acordar que los filisteos lograron vencer a Israel y se robaron el arca ¿Sí? Cuando las noticias llegaron, Elí se desnucó, sus hijos murieron y allí es donde se usa una palabra terrible, hermanos, en toda la historia de Israel. Y es la palabra ikabot, que significa sin gloria. Hermanos, nosotros no podemos hablar de que eres un hijo de Dios si no tienes la gloria de Dios presente en tu vida, porque serías ikabot. Serías una persona sin su gloria Si lo que nos distingue a nosotros es precisamente Que nuestro Dios ha manifestado su gloria para con nosotros Y Pablo no tiene ningún problema de decir estas cosas Como me gustaría hablarles de todo lo que significa en todas sus dimensiones Especialmente allá en 2 Corintios capítulo 3 capítulo 4 Pero aquí está el asunto hermanos que la gloria de Dios se manifestó en Israel ¿Se acuerdan de 1.14 de San Juan? Y aquel verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros ¿Y qué dice? Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad La ley fue dada por Moisés sí, Pero la gracia fue dada por Jesucristo y de Él tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sí? Esta expresión en otro lenguaje, en, en, en Corintios, según de Corintios, ustedes van a encontrar: nosotros vamos de gloria en gloria, como que estuviéramos viendo en un espejo la misma presencia del Señor. Pero algo ha sucedido: los judíos, precisamente porque el Señor estaba profetizando, anunciando, que el juicio venía sobre ellos, volvieron a caer en esta experiencia de Icabot. ¿Sí? Se destruyó su templo, se destruyó su ciudad y la gente fue en su mayor parte destruida. Algunos lograron sobrevivir. Y entonces el apóstol Pablo está luchando con esto. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la gloria? No es la primera vez, lean el libro de Ezequiel y ustedes van a ver el templo donde Normalmente ustedes encontraban la gloria de Dios Se levanta del templo la gloria de Dios Y se mueve, va sobre unos carros que se explican ahí Llenos de gloria, va la gloria de Jehová a Babilonia eh, Pero aquel lugar es, es tierra inmunda Pero allá está el pueblo Y entonces la gloria de Dios va a morar con el pueblo que está en Babilonia Esto es inconcebible hermanos, de verdad ...y hay que leer todo el libro de Ezequiel al respecto. Tercero, hermano, los pactos. Les dije que los, los originales aquí... ...tienen pacto singular y pactos en plural... ...y prefiero la segunda lectura... ...porque cuando Pablo habla de pactos... ...básicamente habla de dos... ...el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, ese estaba escrito en piedra... ...estaba ahí guardado en algún lugar... Pero el nuevo pacto, hermano, sería esta escritura que se escribiría en nuestros corazones. ¿Y cómo sabes que tú perteneces al nuevo pacto? Porque no solamente quieres las cosas de Dios, sino porque te nace espontáneamente. Bueno, no tan espontáneo diría, porque es producto del pacto, de la presencia del Espíritu de Dios obrando en tu vida. Pablo dice, los pactos le pertenecen a Israel, pero Israel, hermanos, quebró el pacto desde allá, en el tiempo de Jeremías, capítulo uh, 31, versículos 31 al 34, ahí está. Ellos quebraron mi pacto, me fueron infieles, pero esto sucederá en los postreros tiempos, escribiré un nuevo pacto. Y el Señor, en la noche que dio, uh, que instituyó la Santa Cena, esa noche, Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y los judíos no aceptaron. ¿Y quiénes fueron los que aceptaron? Los gentiles. Ellos fueron. Y entonces el apóstol Pablo, Romanos 2, va a decir acerca de esto. Tú que conoces la ley no la cumples. Pero aquel que no conoce la ley, muestra que... Conoce la ley y la cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, aquí Pablo está en conflicto, precisamente porque los judíos no habían aceptado. Y bueno, voy a tener que doblar las manos, ¿verdad? La adoración sería el siguiente tópico. La adoración o el culto. Hermanos, ustedes saben que la gran lucha que hay a través de todo el Antiguo Testamento es este Israel que no quiere adorar a Jehová. Tantito hermanos, surge un nuevo rey y ese no sigue a Jehová, ¿qué hace el pueblo? Todos se van a adorar a los ídolos, al ratito están adorando a Moloch, a Baal, a Astarte, es triste cuando uno lee toda esta historia y si sí, los judíos pudieran decir nuestra adoración es la verdadera adoración, el apóstol Pablo va a decir no, no es así, la verdadera adoración es la una diferente y capítulo 12 va a abrir precisamente los primeros versículos. Este es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos esta lucha y los judíos todavía podrían decir, nosotros adoramos en el verdadero templo. Lo que ustedes tienen no cuenta. Nosotros adoramos con los sacrificios. Lo que ustedes hacen no cuenta y podrían descontar a todo mundo. Pero, ¿se acuerdan qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? El tiempo viene, la hora es, y ya es ahora, ¿verdad? Que los que adoran a nuestro Padre, los que adoran a Dios, lo adoran en espíritu y en verdad. Algo había sucedido que estaba transformando este asunto. Quinto, las promesas, hermanos. De verdad, cuando nosotros leemos acerca de las promesas, va a aparecer nuestro ancestro, el que nos une de alguna manera a Abraham. Fue él quien recibió las promesas. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y damos gracias a Dios, porque ya desde allí, hermanos, nosotros estábamos incluidos. Nosotros somos las otras familias de la tierra. Y Pablo en algún punto va a amarrar esto de tal manera que va a decir, bueno, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Por supuesto es Dios de los judíos, ¿no es Dios de los gentiles? Y ustedes con Pablo van a tener que responder, también es Dios de los gentiles, es nuestro Dios pero nosotros estábamos alejados de los pactos, de las promesas, hermanos. De todo eso estábamos alejados. Y estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sexto, los patriarcas. Y aunque Pablo habla de Jacob, de Isaac, de Benjamín, habla de Moisés, de David. Realmente no menciona un montón de ellos. Raquel, José, Aarón, Josué, Saúl, Sansón, Daniel, Esdras... No habla prácticamente nada de ellos. Sin embargo, es Abraham al que él constantemente se está refiriendo. Séptimo, el Cristo. Hermanos, pongamos un judío aquí y pongamos un cristiano aquí. Y el judío, si ustedes le preguntan si Jesús es el Cristo, básicamente va a escupir y decir... Él no es el Cristo ¿Qué les parece hermano? Pero el Cristo pertenece a los judíos Es de los judíos No es nuestro Sin embargo en el día que nosotros creímos en Él Fuimos adoptados Las promesas que estaban allá en la antigüedad Son nuestras hermanos Son nuestras Nosotros podemos reclamar y podemos decir Nuestro Señor Jesucristo, Qué bonito que decimos Padre Nuestro, ¿verdad? Pero también es hermoso poder decir Nuestro Señor Jesucristo Es que no es nuestro hermanos, es de los judíos Y aquí está el pleito en el corazón del apóstol Pablo respecto a ello En el capítulo 11, ahora tengamos la oportunidad de hablar un poquito Está el olivo silvestre y se le arrancaron las ramas para injertar las ramas del olivo silvestre, nosotros. Y ahora estamos ahí, manos, injertados y bebemos de Jesucristo. ¿Sí? Imagínense un injerto y ahora estamos bebiendo algo que originalmente no era nuestro. Y debemos de dar fruto. Pablo va a decir, poderoso es Dios. Se arrancó las ramas naturales para injertarte a ti. Igual le da arrancarte a ti para sembrar allí, ¿verdad? Para injertar las ramas naturales. Y entonces va a decir, teme, no estés con esta actitud uh, superior, no, no, no. Entonces, cuando hablamos de, del Señor Jesucristo, también. Y bueno, tengo que concluir, ya vi mi reloj, está, se está corriendo muy rápido. Um, estas cosas que acabamos de leer, nos faltaba una. Y es la promulgación de la ley. Este es el pleito, este es donde nosotros nos topamos, hermanos. Porque si algo ya, para el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo, 30 años, ¿se acuerdan? Entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y, el, y la escritura de Romanos, en esos 30 años han sucedido un montón de cosas y entre ellas está este asunto de los gentiles. Porque el apóstol Pablo iba a cada sinagoga, este era ley, ley, él iba a un pueblo, había una sinagoga, iba y predicaba allí a Jesucristo. Y entonces lo corrían, lo echaban fuera y entonces los gentiles empezaban a escuchar y ellos creían. Pero lo que le duele al apóstol Pablo es que sus hermanos en la carne, los judíos, cada vez que él presenta a Jesucristo, están diciendo, no, no. ¿Y en dónde se han agarrado los judíos? ¿Dónde están... Asegurados Para este rechazo Es este tema de la ley El apóstol Pablo Va a decir algunas cosas fuertes De la ley, tales como La ley dice Maldito el que muere en un madero Quiere decir que la ley Entra para condenar A Jesucristo Es increíble esto Pablo, sin embargo Jamás va a dejar la ley Siempre va a decir es santa, es espiritual, es buena, es justa y siempre va a defender la ley. Pero en este punto, hermanos, él, claro de lo que está pasando, él sabe que no es el camino de la salvación. La ley tiene su lugar, tiene su función. Tendríamos que hacer un trabajo largo y tendido sobre este tema, pero tiene una función y... Lo vamos a escuchar cuando estemos en el capítulo 12 en adelante Porque ahí va a estar la ley Y dónde está su función correcta Pero no para salvación Pero saben ustedes que los judíos Se jactaban de decir Que de las siete cosas que Dios creó antes del mundo Una de ellas era la ley La ley estaba antes de la creación del mundo ¿Sí? El apóstol Pablo va a rechazar este punto de vista Y no es casualidad que él hable de la promulgación de la ley Porque la promulgación de la ley Sucede en el tiempo de Moisés Pero cuando vino el tiempo de Moisés Ya estaban los patriarcas Ya estaba la adopción Ya las promesas estaban dadas Etcétera, etcétera, etcétera Pablo va a ser fiel a su llamado. El único que da salvación es Jesucristo. Él es el único. ¿Y qué de la ley? ¿Qué de la ley? Los judíos con toda propiedad decían que la ley vino antes de la misma creación y permanecerá en el tiempo futuro. Por ahí hay un trabajo de W.D. Davis. Sobre el sermón de la montaña Que trabaja largo y tendido Sobre este tema Ellos cre Es lo que creían los judíos Pablo sin embargo va a decir No, la ley Fue promulgada Diríamos nosotros allá en Éxodo capítulo 20 Y por lo tanto no puede ser El fundamento De la salvación Y qué de los judíos que se han abrazado de la ley Y no creen en Cristo Bueno ese es el llanto del apóstol Pablo, mis hermanos según la carne, porque los hermanos según la carne no están en Cristo. Pero ¿y entonces serán rechazados? Ay, hermanos, lean Romanos 11.1. Dios no ha rechazado a su pueblo. Quien ha rechazado a Dios es Israel. Y mientras permanezca en incredulidad respecto al Cristo Ellos no pueden ser descendientes espirituales De Abraham, por Isaac, por Jacob De aquellos que Dios tiene misericordia De eso hablaremos más adelante en los siguientes sermones hermano Pero detengámonos tantito y concluyamos esta meditación Esta reflexión esta noche Hermanos nosotros necesitamos mantener una actitud humilde Como el apóstol Pablo nos enseña Porque nosotros Estamos incluidos No como los judíos A ellos pertenecen Cada una de estas cosas La adopción, la gloria Y ¿sí? los patriarcas A ellos les pertenece ellos pueden decir, son cosas nuestras. Pero Cristo es el que hizo posible que tú y yo llegáramos a ser, por decirlo así como escribe un autor, judíos honorarios. La palabra judío significa uh, alabar a Dios. De hecho es el, la etimología de la palabra judá, ¿sí? que adora, alaba a Dios. Nosotros llegamos a ser solo judíos. En Cristo Jesús y solo en Cristo si creemos, si creemos. Entonces, el único lugar donde tú y yo podemos abrazarnos y agarrarnos para salvación es en esta fe en Cristo Jesús. Y no es fe nada más, cualquier fe, tiene que ser fe en Cristo Jesús. Por eso, constantemente la iglesia invita a todo mundo, cree en Cristo, cree en Cristo. Y entonces serás salvo, como dijo el apóstol Pablo, Hechos 16, tú y toda tu casa. Yo encuentro aleccionador este pasaje por muchas razones. Pero en esta noche yo quisiera decirles, hermanos, de verdad, Romanos es una carta densa. Y estudiarla requiere mucho tiempo. Pero sí podemos vislumbrar algunas cosas y por las cuales nosotros también debemos detenernos y decir, Padre, entiendo que yo no soy la rama natural. Yo soy la rama silvestre. Pero en Cristo Jesús, tú me has injertado y bebo de la savia espiritual que viene de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros necesitamos... No solamente ser humildes Pero profundamente agradecidos Y veamos a nuestro apóstol Hecho pedazos Porque los judíos no creen En Jesucristo Ya dirá algunas cosas más Pero Iniciemos esta semana hermanos Con esta nota del apóstol Pablo A ellos le pertenecen Y ahora Por su pura gracia También a nosotros Señor Señor Hermanos, les bendiga. Creo que vamos a orar y, y despedirnos de este culto. Ya vi mi reloj, ya me extendí mucho. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Y entre más la estudiamos, vemos que hay mucho más que explorar. Permítenos en esta semana que entramos, disfrutar de tu cuidado en medio de esta pandemia. Permite, Señor, que... Um, en todo lo que vamos a hacer, de verdad tu Espíritu esté con nosotros guiándonos. Pedimos que nos des tu bendición, que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, abunde en nuestras vidas y la comunión de tu Santo Espíritu nos ayude a nosotros a amarnos unos a otros. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.